0: De af jer, der er lige kommet til i løbet af lovsangen her, så vil jeg bare sige øh, velkommen. Jeg hedder Simon, jeg er en af præsterne her i kirken, og jeg har mig rigtig meget til at være sammen med jer den her eftermiddag. I dag så skal det handle om, øh, hvad vi gør, når verden ikke giver mening. Det skal handle om, hvor vinder vi os hen, når øh, det er simpelthen bare svært at se en vej frem. Det er simpelthen svært at se håb, det er simpelthen svært at se en fremtid. Og øh, hvis du har det ligesom mig så kan det også være, at du indimellem vender dig mod Gud og siger, Gud, hvad sker der for det her? Hvad er det for noget, det her corona? Hvorfor er det, at vi skal igennem det her? Hvorfor gør du ikke noget? Vi ved, Gud, at du kunne gøre noget. Du kunne knipse med fingrene, og så var den virus væk. Hvorfor er det, du ikke gør det? Og det er ikke, fordi jeg sådan set har et gyldent svar på det. Det er nok kun Gud, der kan svare på det, men der er alligevel noget rigtig vigtigt for os i forhold til, hvordan er det, vi forholder os i den her situation. Og det, som jeg også gerne vil kan man sige, snakke lidt med om i dag, det er også, hvad er det, det viser om os. Altså, de reaktioner, vi har i sådan en her tid, i sådan en her periode, det viser noget om os. Det afslører vores hjerter. Og det kan både være nogle gange en lille smule hårdt, men det kan faktisk også være helt vildt hjælpsomt. Og heldigvis, så ved Gud allerede, hvad der bor derinde. Han er, øh, kan man sige, endnu bedre klar over, hvad der bor i vores hjerter, end vi selv er. Han kender os endnu bedre, end vi selv gør så Og derfor så er der ikke noget på en eller anden måde, vi skal skamme os over og komme frem med. Over for ham. Det er jeg lyst til at sige bare lige som introduktion til den her tale. Og øhm, den historie, vi skal være sammen med, det er en historie fra Johannes Evangelie, kapitel 6. Det er øh, en meget særlig historie, synes jeg, den, den, fordi jeg er, der, der, kan man sige kender historien op til, der, så er der lige sket det, at der har været den her fantastiske bespisning, hvor Jesus han bespiser 5.000 mænd plus kvinder og børn, der har nok været i omegnen af i hvert fald måske 15.000 mennesker med to brød og fem fisk. Så efter det, så kommer den her fantastiske beretning, hvor han sammen med disciplene sejler ud på om Sø, hvor der kommer en storm, og han kommer gående til dem derude. Helt fantastisk, og de virkelig får lov til at, at se ham på en helt øh, suveræn, guddommelig måde. Og så er det så, at vi skal læse om, hvad der sker efter det, fordi alle de her mennesker, der var sammen med ham og blev bespist, og jeg forestiller mig, nu har jeg ikke selv været i Israel, men jeg forestiller mig, at det har været sådan lidt øh, forårsagtigt. Det har sikkert været sådan nogle 20 grader, og man har ligget der på de græsklædte skråninger, mens Jesus har talt til os, og øh, så blev alle de her mennesker sultne, og så var det så, at han lavede det her fantastiske trick med bare at lave alt det her mad, og I ved, historien slutter der med, at der bliver 12 kue til overs bagefter, ikke? Så rigeligt med mad, simpelthen en overflod, det har simpelthen bare været, at altså, kunne man forestille sig en bedre dag på en eller anden måde? Bare ligge derude øh, på skråningerne i Israel, og så bare få mad, og bare lytte til Jesus, er Virkelig fedt. Så derfor, så er det selvfølgelig naturligt, at øh, da de så finder ud af, dagen efter eller senere på dagen her, at Jesus han er væk, så de her mennesker tænker, hvor er Jesus? Vi, øh, ham skal vi da hænge noget mere ud med? Han kunne da have nogle fed ting. Så lad os lige prøve at se, og det er så der, hvor vi dumper ind i historien fra, øh, nu skal jeg finde det her, se, hvor han Kapitel 6, vers 24, der står sådan her. Da skaren nu så, at Jesus ikke var der, og hans disciple heller ikke gik de ombord i bådene og kom til om det om på den anden side af den her sø, og ledte efter Jesus. Og da de fandt ham på den anden side af søen, sagde de til ham, Rabbi, hvornår er du kommet hertil? <laughs> og det, det kan godt lide den respons der, fordi allerede her, så kan man godt mærke, okay, der er et eller andet en lille smule udmend i den her pros de har til Jesus, fordi de var jo på jagt efter Jesus, men da de så finder ham, så lader de som om, Nå, det var da hyggeligt, Jesus lige stod på dig her, det var da tilfældigt, at vi lige skulle mødes igen, ikke? Og øh, det, vi meget se, når man læser ved historien, det er, at allerede her, der har Jesus faktisk gennemskuddet dem. Han er godt klar over, hvorfor det er, de virkelig er kommet. Det er nemlig ikke bare tilfældigt. Prøv at høre videre, hvad han siger. Jesus svarede dem. Sandelig, sandelig siger jeg, I leder ikke efter mig, fordi I fik et tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev med det. Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv, den som menneskesønnen vil giver, for ham har faderen Gud selv, sat sit sejl på. Så Jesus han har altså gennemskuet dem allerede her, og han siger på en eller anden måde til dem, på sådan en lidt pæn måde, lad nu være med at spille fromme. I er jo ikke her, bare fordi I synes, det er hyggeligt at være sammen med. I er jo dybest set bare kommet, fordi I er blevet sultne igen, og tænker, jamen ham der Jesus, han kunne noget med mad og brød og nogle fisk og sådan noget, så kan han ikke lige gøre det igen. Og her er det så, at de faktisk ligesom fanger, og tænker, okay, vi bliver nødt til på en eller anden måde lige at skifte kurs i den her samtale, så det gør de, og de siger til ham, Jamen, hvad skal vi gøre, for at vi kan gøre gudskærninger? Jesus svarede dem, gudskærning er den, at I tror på ham, han har udsendt. Men igen, så bliver de ved med at prøve at skifte vinkler i det her. Jeg synes, det er en meget, meget interessant samtale. Og det, der tydeligt, det er, at det eneste formål, de har, ligesom at få drejet samtalen hen på det, de er kommet for, nemlig øh, på, en anden, og få, på en eller anden pæn måde sagt til Jesus, du ved, kan du ikke bare give os noget af det brød der igen? Det var jo virkeligt som om det var rimelig nemt for dig, så kan du ikke bare give os noget mere af det, de siger til ham. Hvilket tegn? Gør du, så vi kan se og tro dig. Hvad kan du gøre? Og så jeg at høre, hvor snu de er. Vores fædre spiste manna i ørkenen, som der står skrevet. Brød fra himlen gav han dem at spise. <laughs> det er meget, de er meget snu her, men det er rigtig tykt, hvad det er, de er ude på. Jesus sagde så til dem, sandelig, sandelig siger jeg, Moses gav jeg ikke brødet fra himlen, men min fader giver jeg brødet fra himlen. Det sande brød. For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden. De sagde til ham, Herre, Giv os altid det brød, de har mange andre ord. De tror stadig, det er brød, det handler om. ikke? Og det, der er interessant ved den her, det er, at jeg kan simpelthen genkende mig selv nogle gange, altså i den her respons, og måske kan du også det. Jeg ved ikke, i hvert fald så kan jeg genkende mine børn. De her, der har børn, de vil vide, at hvis børn, de har sat sig for et eller andet, de gerne vil have et eller andet, om det er en is eller noget slik, eller sådan, så kan de simpelthen finde de mest listige, snu-måder, og ligesom på en eller anden måde komme sådan, øh, af en hemmelig vej hen til emnet, uden at de faktisk har sagt det direkte. Øh, jeg har de sidste par uger, så vi ikke at hun har fået introduceret sådan et begreb, øh, snigende, øh, i, ind i vores, som ligesom er blevet en del af vores samtale, som er noget, hun kalder for en lækker dag. Og så pludselig så siger hun, Nå, men nu er det jo snart, vi skal holde den der lækker dag. <laughs> og så sådan, øh, nej, det sådan, jo, 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 far, det snakkede vi om, og det var da et eget forslag, tror jeg, endda hun sagde, jeg er ikke sikker på, at det ikke er mit forslag, at vi skal indføre noget, som hedder en lækker dag, som så handler om, at man igennem hele den dag der kan spise lækkerier, både til morgenmad og formiddag og sådan noget. Ikke? Og det er ligesom, det er præcis det, de gør ikke også her. Du ved, de kommer. De ved bare præcis, hvorfor det er, de kommer. De vil sindssygt bare have noget mere brød og noget mere fisk, ikke? så de kan blive med det igen. Og Jesus han prøver ligesom at få dem til at se tingene fra et andet perspektiv, men igen og igen så får de må ligesom få drejet det hen på det, de egentlig gerne vil ikke? Okay, Jesus, vi kan godt snakke lidt teologi, vi kan godt filosofere lidt over vores historie, både fra himlen og sådan noget, men prøv nu at høre, Giv os nu bare det brød, ikke? Det er derfor, vi er kommet, ikke? De ved præcis, hvad de vil have, og de er fixeret på det. Og jeg ved ikke, om du kan forestille dig nogle mennesker, der havde det på den måde over for Gud. Om du kan forestille dig nogle mennesker, som på en eller anden måde bare ved med sig selv, jamen det her, det skal jeg da bare have. Det her, det er selvfølgelig noget, som jeg fortjener. Det her, det er selvfølgelig Guds vilje for mit liv, at jeg har det her. Og måske er så fixeret, at uanset hvad det er, Gud på en eller anden måde, prøver at vende tilbage med, så har vi en måde at få det twistet. Om vi så skal en nærmest gøre det teologiske eller på en eller anden måde, så får vi det twistet, så det selvfølgelig handler om, jo, men selvfølgelig skal vi jo have det her. Det har vi jo ret til. Eller måske endda, at vi siger til Gud, ligesom de også er det her, som de indirekte siger, Jamen Jesus, du gjorde det jo lige i går. Du gjorde det jo lige i går. Det var bare, at du knipset bare. Med. Du så bare op til himlen og bad en bøn og så var der alt det der med. Kan du ikke bare gøre det igen? Kom nu. Og så er det så. Vedder historien, at Jesus ligesom endelig dropper pointen en lille smule mere tydeligt for dem. Ikke? Han siger sådan her, Jesus sagde til dem, jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Men som jeg har sagt til jer, I har set mig, og I tror mig ikke. Alt, hvad faderen giver mig, skal komme til mig, og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort, for jeg er kommet ned fra himlen. Ikke for at gøre min egen vilje, men hans vilje, som har sendt mig. Og hans vilje er, at jeg ikke skal miste noget af alt det, han har givet mig, men oprejse det på den yderste dag. For min faders vilje er, at enhver, som ser sønnen og tror på ham, skal have evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Så hvad er det, Jesus siger her til dem? Jeg har hørt, at han siger, jeg ved godt, hvad det er, I tror, I har brug for, venner. Jeg ved godt, hvad det er, I tror, I har brug for. Men prøv at høre. Det I virkelig har brug for, det er mig. Det I virkelig har brug for, det er mig. Fordi jeg kan give jer noget at spise, som ikke er forgængeligt. Noget, hvor I ikke bliver sulten igen i morgen. Og Jesus, han tager alt det her, som de selv har sagt, til ham i deres forsøg på ligesom at forvinkle den her samtaling. Alt det her med brød i ørkene og manna og alt det her løg, så flipper han det fuldstændig. Ikke? Han siger til dem, I spørger med tegn, så I kan tro, ligesom jeres forfædre fik brød fra himlen, men hallo, I har set mig, som er det sande brød. Jeg er Gud selv, som er kommet fra himlen. Det andet, det var bare brød fra Gud. Jeg er Gud selv, som er kommet ned til jer, og alligevel, så tror jeg ikke. Og I spørger med tegn, Gud gav jeres forfædre brød for at holde dem i live med det formål, at de netop skulle lære at være afhængige af ham. Hvis I kan huske historien, så gav Gud dem hver morgen brød, men det kunne ikke holde sig til dagen efter. Så hver morgen var de nødt til bare at stå op og sige, Gud, vi har ikke noget mad, vi er totalt afhængige af dig. Og hver dag gav Gud dem brød. Og det er den samme pointe, ikke også? Det er det, som Jesus siger til dem. Det var det, der var pointen. I skulle lære at blive afhængige af mig. I skulle lære at blive afhængige af Gud. Men her er jeg. Ikke bare noget brød, men Gud selv, det sande brød. Det brød, som I virkelig har brug for. Gud selv, som er kommet til jer. Og uanset hvad det er, der gør jer så desperate, om det er fordi I er sultne, eller bange for, at I ikke bliver med i dag, eller noget helt andet, som det måske mere er i vores situationer, så skal I jo vente mod mig. Lad det, der gør jer desperate, drive jer til mig. Fordi jeg er livets brød. Men problemet er, når man læser videre, jeg kommer ikke til at læse det hele, fordi det er en lang historie, det er, at de er så snævert fixeret på det, som de vil have. Det, de tror, de har brug for. At De er slet ikke til, de er slet ikke i stand til at tage imod Gud. De er så stok i forhold til det, de bare vil have, at de kører i ring med det her krav, igen og igen og igen. Så når Gud står foran dem og siger, jeg er nok for dig. Det er mig, du har brug for. Forstår I ikke, det virkelig er mig, og de forstår det ikke. De kan ikke se det, fordi de er så fuldstændig forhippet. De har skyklapper på. De ser kun det ene behov, som de har lige låst sig fast på. At det er det, jeg skal have. Det er det, jeg har brug for. Så siger Jesus videre, jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen. Den, der spiser af det brød, skal leve til evig tid. Og det brød, jeg vil give, er mit kød, som gives til liv for verden. På mange måder, når vi læser de her historier om jøderne ikke? Også og de her dialoger med Jesus, så er det jo nemt at blive irriteret på dem og sådan dømme dem lidt, halvdumme. Og sådan. Men helt ærligt, lige her, der tager historien lidt en regning, hvor man, hvis man forestiller sig lidt af i deres situation, at man nok selv vil tænke, okay, nu bliver det lidt mærkeligt. Hvad var det lige, han sagde? Det brød, jeg vil give af mit kød, som gives selv for verden. Så efterfølgende, hvor der står sådan her, så kom jøderne i voldsom diskussion med hinanden og sagde, hvordan kan han give os sit kød at spise? Og det er jo på en eller anden måde faktisk et meget færre spørgsmål at stille. Øh, det er på en eller anden måde, synes jeg, en rigtig respons. Hvis jeg kom en dag i kirken og sagde til jer, I skal bare øh, have en bid. Hvis <laughs> jeg bider mit lår, så bliver jeg aldrig sulten igen. Så vi håber at jeg, at I alle sammen alligevel jeg tror, vi kommer igen en anden dag, eller måske slet ikke kommer tilbage. Altså, det er jo faktisk en meget naturlig og logisk respons, de kommer med. Hvordan kan han give os sit kød og spise hende? Og det, der sker, det er, at det bliver sjovere nu, fordi det her tidspunkt, det havde faktisk på mange måder været meget sådan oplagt for Jesus, sådan lige at stoppe op og spole tilbage, sådan, ja, okay, det er nok, I forstår ikke noget, jeg der er tricky, og så lige forklare det, lige tage det med helt forfra igen og sådan noget. Men, nej, 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 nej. det er Jesus bare overhovedet ikke øh, interesseret i, så han skruer bare endnu mere op for gassen. Prøv at høre her, øh, hvordan der står videre. Jesus sagde til dem, sandelig siger jeg, hvis ikke hvad, I spiser, og læg mærke til, hvor mange gange han gentager det her rundt i det, hvis ikke I spiser menneskesønns kød og drikker hans blod, nu går der fuldstændig sådan noget vampyr, nærmest horror movie i den, ikke? Har, I, har I ikke liv i jer. Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, har evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag, for mit kød er sand mad, og mit blod er sand drik. Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, bliver jeg, og jeg i ham. Ligesom den levende far har udsendt mig, jeg lever i kraft af faren, skal også den, der spiser mig, leve i kraft af mig. Det brød, som er kommet ned fra himlen, er ikke sådan, som det er spiste, de er døde, men den, der spiser dette brød, skal leve til evigtid. Det er der. Han understreger i hvert fald en pointe ingen Og så står der efterfølgende. Efter dette var der mange af hans disciple, der forlod ham. Og de fuldtes ikke mere med ham. Ja. Og øhm jeg tror, at grunden til, at den her historie har talt så meget til mig, og så jeg har lyst til at dele den med i dag, det er jo, at ligesom at jødernes hjerter bliver afsløret i den her dialog med Jesus. På samme måde, så bliver vores hjerter afsløret, når vi står i noget, som ikke giver mening. Når vi står i en situation ligesom den her, hele verden er i nu, hvor vi bare må spørge os selv, hvad er meningen med det her? Hvad, 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 hvad skal det blive til? Hvad er fremtiden? Vi ved ikke engang, hvordan det ser ud med en uge. Hvad er vores respons Er vi så forhibede på at få et bestemt svar? Er vi så forhibede på en bestemt ting, som Gud skal gøre for os? Eller er vi faktisk i stand til at se, når han kommer til os og står lige foran os og siger, jamen min ven, jeg kan godt forstå, at du gerne vil have svar. Men prøv at høre, jeg er svaret. Det er mig, du har brug for. Og det er faktisk særligt, når vi er i en situation som den her, at vores hjerter bliver afsløret. Vi får simpelthen afsløret vores, kan man sige, de dybeste motiver i vores hjerter, netop når vi står over for ting, som vi ikke forstår. Og man kunne spørge sig selv, jamen, eller jeg kunne spørge dig, hvad synes du var det bedste, som Gud kunne give dig lige nu? Så man ser bort fra fra krisen og sådan noget. Hvad, så det, hvad var det bedste, Gud kunne give dig lige nu? Var det et nyt job? Eller var det en kæreste? Eller var det et barn? Hvis man tænker hele den her situation, vi står i lige nu. Hvad, hvad var så det bedste, Gud kunne give os lige nu? Var det en vaccine? Eller var det, at han knepte med fingrene, og så var virussen væk? Det er ikke det bedste, han kan give os. Det bedste, han kan give os, det er ham selv. Det er stadig ham selv. Det er altid ham selv. Fordi han er dybest set det, vi virkelig har brug for. Han er det, vi virkelig har brug for. Og det spørgsmål, som jeg blev ramt af, da jeg sad og læste over den her tekst og studerede den, det er, tror vi egentlig dybest set på Gud på grund af det, han giver os? Eller tror vi på Gud på grund af den, han er? Tror vi på Gud, og går vi i kirke, fordi det giver os en sikkerhed? Eller... Det giver os en tryghed i forhold til, at så har jeg Gud i ryggen, eller han skal nok sørge for mig, og så kan jeg bede til ham, når jeg har det hårdt. og Han er jo en god far, så han ønsker jo også at velsigne mig, og det gør han jo. Men er det derfor, vi tror på ham? Eller tror vi på ham, fordi vi har set, hvem han virkelig er? Fordi vi har set, hvor smuk han er, hvor kærlig han er, hvor god han er, hvor værdig han er, til at give vores liv til. Om lidt skal vi fejre nadver sammen, for helt fysisk at sige ja til Jesus' invitation, til simpelthen helt fysisk at spise hans kød og hans blod, altså brød og vin eller saft, hvad det er, vi nu har derhjemme. Men inden vi gør det, så skal jeg bare lige slutte den her historie af, fordi den er ikke helt slut. Den har nemlig en fantastisk pointe til sidst. Det er en af de mest kraftfulde bekendelser, i hele det nye testamente synes jeg, måske er det den mest kraftfulde. Og det skal jeg uddybe, hvorfor jeg synes, at selvfølgelig så er det disciplen Simon Peter, der endnu en gang ud med noget, som han jo altid gjorde. Tidt, så var det noget dumt, han sagde. Men nogle få gange, så kom der rent faktisk noget fantastisk ud af hans mund. Prøv at høre her. Jesus spurgte da de 12. Vil I også gå jeres vej? Simon Peter svarede ham. Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord. Og vi tror, og vi ved, at du er Guds hellige. Og hvorfor er den her bekendelse så fantastisk? Tænker du måske, jo. Tror jeg, Peter sagde det her, fordi han forstod, hvad det var, Jesus snakkede om. Jeg tror han var klog nok til at have regnet ud, hvad, det var, han snakkede, eller hvad Jesus snakkede om i modsætning til alle de her jøder? Nej, Peter han fattede ikke et hak af, hvad Jesus snakkede om. Han har bare tænkt, okay, Jesus, hvad, hvad er det, du snakker om? Vi skal spise dit kød. Altså, det er jo nemt for os. Vi kender historien, ikke Vi Ved hvordan det går? Skal jeg trods Hvor Jesus indstifter nadevånd og igen snakker om at give hans kød og hans blod for os. Og langt fredag, hvor han rent faktisk giver sit kød og sit blod for os. Det forstår vi, men der var der ingen, der fattede på det her tidspunkt. Peter og de andre har været fuldstændig lige så forvirrede som jøderne. Og det er faktisk derfor, at Peters bekendelse er så fantastisk. Fordi den kommer ikke på baggrund af, at han forstår, hvad der foregår. Den kommer ikke på baggrund af, at han har sådan en særlig dyb filosofisk erkendelse, eller et eller andet. Nej, den kommer på trods. Den er alene baseret på, at Peter er desperat. Jesus, hvem skal vi ellers gå til? Og så på, at han på trods af, at han ikke fatter, hvad der sker, så har han alligevel tillid til Jesus. Han har set nok af Jesus til at tro på ham. Du har det evige livsord, siger han, og vi tror, og vi ved, at du er Guds hellig. Simon Peter, han har erfaret, at Jesus er værd at følge efter, uanset situationen. Uanset om han den ene dag forvandler to brødre og fem fisk til en masse mad, eller de andre dage måske må gå sultne rundt. Uanset om han den ene dag helbreder tusindvis af mennesker, og den anden dag ikke helbreder. Uanset hvad der sker, så har han erfaret Jesus. Det er kun dig, jeg kan bygge mit liv på den eneste, der er værd at følge efter. Og det er nok for Jesus. Ligesom det er nok for ham i dag. Det er nok for Gud, at vi klynger os til ham. Også når vi ikke forstår en hat af, hvad der foregår. Også når vi synes, vi mangler svar på spørgsmålene. Faktisk tror jeg, det er lige præcis det, han ønsker. En, på en måde en, en barnlig tillid. Jeg tror faktisk, han har det på den måde, at han nægter faktisk at være et middel til et mål fordi han er jo målet i sig selv. Han er det bedste, han kan give os. Han er det eneste mål, som er værd at forfølge. Og jeg synes, det, her, det er godt nyt til os alle sammen i den her tid. Fordi uanset hvor vi står, uanset om vi er ved at crackle, altså, eller vi sådan set, har det okay, eller vi bare keder os, eller hvad det er, eller om I, ligesom mig og mange andre, jeg har snakket med, oplever, at faktisk det, der sker i den her tid, det er faktisk, at mange af de mest på en eller anden måde, nedrende ting i os, de kommer ud. Fordi vi går op og ned af vores familie, eller vi går alene rundt, og alle de der nedrende de kommer ud. Og vi, at det er okay med Gud? Gud, han ønsker bare, at vi vender os mod ham og siger, Gud, jeg klynger mig bare til dig. Jeg er desperat efter dig. At vi gør ligesom Peter, at vi på trods af, at vi ikke forstår, hvad det er, der sker. At vi klynger os til ham, og bare siger Gud, I'm all in. Jeg tror, at den her sæson, netop fordi den kan opleves så meningsløs og så tom og så håbløs på en eller anden måde. Måske det er det en af de største muligheder, vi har i vores liv for faktisk at vælge ham. Ikke for hvad han giver os, men bare for hvem han er. Så det vil jeg opfordre dig til, at jeg vil gerne bede en bøn her som afslutning, inden vi skal fejre for de Fordi er som har det ligesom Peter, som bare siger, okay, jeg fatter jo ikke et hak af det her. Og jeg har svært ved på en eller anden måde at forline det med min tro på Gud. Jeg har svært, Gud, hvor, hvorfor er det, det her skal ske? Men du har alligevel lyst til midt i det hele at sige, Gud, jeg vælger dig, fordi måske skal ellers vende mig hen. Så hvis du har det på den måde, at øh, du har lyst til ligesom at vende din desperation mod Gud, så kan du bare række en hånd op der, hvor du er nu, eller stille dig op eller gøre en eller anden markering, og så beder jeg en bøn her for os alle sammen, som har det på den måde, og så I vi noget af Jesus, tak fordi det er nok for dig, at vi kommer til dig og bare tomme, bare desperate. Du kræver ikke, at vi forstår det hele. Du kræver ikke, at vi ser en dybere mening med al smerte eller alt, der nogle gange foregår i verden. Du kræver heller ikke, at vi formår at håndtere sådan en krise her, bare på en super god måde, og bare kan vise, wow, vi er virkelig bare blevet nogle gode mennesker. Så selv i en krise, der er jeg bare super sød mod alle, eller har masser af tålmodighed. Eller sådan. Nej, det er ikke det, du kræver. Du kræver bare, at vi kommer, at vi er ærlige over for dig. Netop fordi, at vores ærlighed kan gøre så meget mere desperate over eller imod dig. Faktisk er det det, vi gør nu. Vi vender os mod dig og siger, Gud, vi har ikke noget, vi kan fremvise. Vi er hverken kloge, eller har styr på tingene, eller... Men vi er desperate, ligesom Peter. Fordi hvor skal vi ellers vende os hen? Hvor skal vi ellers vende os hen, Gud? Så vi vender os til dig. og beder om at du må møde os. Helgen, jeg beder om du må møde en hver af os, der lytter nu og taler dem, som har rækket hånden op eller føler, at det her har ramt et eller andet i dem. Gud, mød dem lige der, hvor de er. overvælde dem med din nåde og din fred. Gør det tydeligt for dem, at jamen, du er dybest set ikke interesseret i, hvor godt de klarer den her tid. Du er dybest set interesseret i, at vi bare vender os mod dig, at vi er desperate. Og at vi er i stand til på en eller anden måde at lægge vores egne krav, vores egne behov for svar ned og bare sige, okay Gud, jeg forstår ikke det her, der sker, men jeg ved bare, at jeg vil have dig. Tak for dit nærvær Helligånd.